0: 앞으로 5년 대한민국을 이끌 대통령이 정해졌습니다. 초박빙이었고 20대 남녀의 표심이 정반대로 갈라지는 등 짚어볼 측면은 남아있지만 변화는 엄연한 현실이 됐습니다. 자 경제는 어떻습니까? 음, 여러 공약이 있습니다만 몇 가지가 눈에 띕니다. 하나는 부동산 공약입니다. 종부세를 없앤다는 세금 부담을 낮춰주겠다는 공약 하나와 공급을 늘리겠다는 공약입니다. 다른 하나는 원전입니다. 탈원전 정책을 폐지하겠다고 했습니다. 마지막으로 코로나로 힘든 시간 보냈던 소상공인들에 대한 과감한 지원도 약속했습니다. 이 변화의 흐름에서 저희 경제쇼는 변치 않고 청취자 여러분과 함께 하겠습니다. 지금까지 그랬던 것처럼 앞으로도 정부의 정책과 정책으로 인해 바뀔 경제 흐름들 그리고 이 흐름 위에서 여러분의 호주머니를 좌우할 여러 소식과 전략들을 꾸준히 살피고 따져묻겠습니다. 여러분들이 그만하라고 할 때까지는요. 안녕하십니까. KBS 기자 서영민입니다. 홍사훈의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 푸틴 대통령에게 영향력을 행사할 수 있는 사람은 전 세계에서 단한 명뿐이다. 미국의 저명한 경제학자인 스티브 로치의 말입니다. 푸틴 대통령을 움직일 단한 사람 바로 시진핑 국가주석일 텐데요. 여전히 중국은 아무 움직임을 보이지 않고 있습니다. 중국의 속내, 또 우려가 커지고 있는 러시아 국가 부도가 글로벌 경제에 어떤 영향을 미칠지 자세히 살펴보겠습니다. 안유와 성균관대 중국대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 네, 네.
0: 이렇게 뵙는 건 처음입니다. 네
1: 그렇네요. 네네 네,
0: 네. 저는 잠시 네. 머물다 가는 사람이니까 잘 부탁드립니다. <웃음> 네. 네. 일단 우크라이나 사태 짓기 전에 대선 결과 이거부터 좀 네. 여쭤봐야 될것 같아요. 아무래도 네. 윤석열 후보가 중국과 관련한 언급들도 선거 과정에서 했고 또 바로 중국 쪽에서도 언급이 나왔기 때문에 어떻습니까?
1: 어, 오기 전에 제가 네. 그 중국 주요 포털 사이트 그 뉴스 면회에 가서 중국 언론에 나오는 어, 이번 한국 어 어, 대선에 대해서 어떤 이야기가 오고 가냐를 간단히 체크했고요. 일단은 대부분 속보로 내용을 내보내고, 네티즌들이 반응은, 어, 좀, 어, 부정적이 될까요? 윤석열이라는 분이 대통령이 되면, 사실 중국과의 외교 관계에서 좀 부정적일 것이다. 라는 게, 어, 주요 중국, 주요 인사들이 평가고요. 또 그동안 사실 윤석열, 어, 후보, 후보 시절에 했던 어, 이 중국, 대중국 정책 관련, 어, 많은 부분들이 사실은 중국의 성장을 중국의, 어, 그러니까 중국이 이제는 전 세계에서 지투국가로 됐고 중국의 부상을 경제하는 쪽으로 그리고 미국과의 안보 강화, 동맹 강화를 통해서 어, 중국의 견제를 어, 저지하는 정책 적으로 스탠스를 잡았기 때문에 중국의 언론이나 중국 네티즌들은 어, 부정적으로 보는 것이 더 어, 크다고 보면 될것 같습니다. 네.
0: 네. 윤 당선인이 사실 사드 언급도 하지 않았었습니다. 네, 추가로 네. 더설치한다 네, 그것도 맞습니다. 중국 입장에서는 네. 불편할 네. 수는 있겠죠.
1: 네. 그래서 만약에 어, 지금 이제 당선이 되었잖아요. 이제 대통령 어, 직권을 꼭 시작할 텐데요 만약에 사드를 더 설치할 경우에는 어, 제2의 사태가 어또 다시 시작될 거라고 저는 예예또 비슷하게 진행될 거라고 보고 있어요. 왜냐면 중국은 어쨌든 체면이 있어야 되는 국가잖아요. 체면. 그러니까 어쨌든 앞에서는 보여주는 게 있어야죠. 예를 들면 윤석열 정부가 시작이 돼서 사드를 추가로 설치하는데 중국이 그것에 대해서 아무런 스탠스나 뭐 이런 게 없으며 그거는 앞으로 뭐제제3의 사드 제의 사드 그 설치를 허용하는 의미가 되기 때문에 어~ 정치적 제스처라도 거기에 대해서 반응을 할 수밖에 없는 상황이 되겠죠 네. 그러면 한국은 어쨌든 지리 지정학적으로 어~ 여기를 동북아를 이사가지 않는 이상은 어~ 경제적으로는 과거도 그렇고 현재도 그렇고 미래도 그렇습니다. 이거는 어느 한 대통령이거나 어느 한 사람이거나 어느 한 사람에 의해서 좌우지 되는 게 아니라 운명적으로 경제적으로는 중국하고 같이 갈 수밖에 없는 운명입니다. 이사 가지 않은
0: 이상은. 우리 이사 못 가잖아요. 예,
1: 그러니까 과거도 그랬고 현재도 그렇고 미래도 그렇다는 거예요. 그러면서 경제적으로는 중국과 관계를 갖고 가면서 갈 수밖에 없는 운명이기 때문에 만약에 또 제2사태가 사태가 발생하며 그동안 제첫 번째 사드 때문에 얼어붙었던 중국과, 어, 한국과의 관계가 만약에 추가 설치가 되면은, 어, 거의 뭐 이제는 좀 돌아갈 수 없을 정도로 냉각될 확률이 굉장히 높아질 것 같고요. 어, 여기에서 제가 좀, 어, 강조하고 싶은 내용이 있는데요. 어, 우리가, 그러니까 여기서 중국이냐, 미국이냐, 이런 논쟁을 하기 이전에 명확해야 되는 게 있어요. 왜냐면 한국이라는 이 지금 지정학적 지금 상황을 보면은 38선을 기준으로 해서 한반도가 북한과 남한으로 이렇게 분리돼 있잖아요. 네.
0: 분리되어 있기 때문에
1: 휴전선 기준으로 분리돼 있기 때문에 한국이 반도, 그러니까 섬처럼 된 거죠. 섬처럼 됐고 그리고 북한하고 예를 들면 정치적 통일을 놔두라도 경제적 통일을 하더라도 만약에 중국과의, 중국과의 관계가 굉장히 안 좋게 가버리며, 그러니까 정말 돌이킬 수 없는 상황으로 가버리며, 한국은 선나라 운명에서 벗어나기 힘듭니다. 왜냐면, 동의를 하더라도. 예. 왜냐면, 이게 지리적으로 그렇잖아요. 여기는 대륙이고, 중국이 동북 삼성이고, 위에 러시아가 있잖아요. 그래서, 그, 우리가 대륙적으로 저 유라시아를 가는 통로가 이 짝이잖아요. 그래서 옛날에 박근혜 정부 때 유라시아 그 인프라를, 어, 하겠다고 철도를 깔겠다고 했던 이유도 여기서 가는 길이 가장, 어, 그러니까 우리 해상 육로를 빼, 해상로를 빼고 갈수 있는, 어, 굉장히 효율적인, 어, 육로 길이 되는데, 만약에 중국과의 관계가, 어, 뭐 어떤 우리가 상상 이상의 나쁜 관계로 가버리면 북한과의 관계를 떠나서 섬나라 운명에 그치는 거예요. 그러면, 한민족이라 나라가 미래 50년, 미래 100년이 그릴 수 있는 그림을 보고 지금의 모두 외교 제스처를 취해야 된다는 의미를 말씀드리는 거예요. 그러니까 예.
0: 네, 네. 윤당선인이 선거 때는 뭐 네. 굉장히 뭐 강한 발언도 하고 한미동맹 강조하고 사드 얘기도 하고 그랬었지만 사실 이런 상황을 모르지 않을 테고 국민의힘도 모르지 않을 테고 당선이 되고 났으니 이제 실제 정책을 펼 때는 조금 다르게 가지 않을까요?
1: 저는 걱정되는 게 그런 거예요. 그러니까 한국에 지금 와서 한 18년 넘게 있는데요. 그 이게 정치인들이 지금 한국에 같은 대통령은 4년째잖아요. 아 5년째잖아요. 어~ 국회의원들이 (4년제죠) 예 네. 네. 그러니까 그~ 이~ 그 자리에 있는 분들은 자기의 (4년) (5년을) 생각하는 거예요 근데 한반도의 운명은 앞으로 (50년) (100년이) 운명의 문제입니다 그러면 정책 결정자가 의사 결정을 할때 생각하는 거는 단기라는 거죠 (4년) (5년의) 문제예요 근데 우리가 어떤 문제를 (100년에) (50년) (100년에) 좌표기에놓고 봤을 때이 결정이 단기와 장기는 모순이 된다라는 거예요. 그래서 저는 새롭게 당선된 윤석열, 어, 이분이 잘할 거라고 믿습니다만 저는 이제는 한국 대통령이 지금 이 시점에서 어떤 대통령이 나와야 되냐며 과거에 이런, 그런 면에서 좀 긍정적으로 보는 게 이분은 정치적 그 그런 게 없었잖아요. 어떤. 우리가 말하면 뭐 신인이죠. 예 신이죠. 관습이라든가 이런 데 젖어 있지 않는 사람이고 또 윤석열 이분은 사실상 야당 여당 이런 개념이 뚜렷하지 않는 사람으로볼 수도 있잖아요. 네. 예 그런 면에서 되게 긍정적으로 보거든요. 어떻게 보면 그러니까 모든 게 정책이 새로운 걸로 할수 있는 공간이 굉장히 큰 사람이라는 거죠. 관심에 앉아져 있기 때문에 새로운 신인이기 때문에 그러면서 지금 대한민국을 위해서 필요한 대통령은 미래 50년 100년을 생각하고 그림을 그릴 수 있는 대통령이 되어야 돼요. 내아의 5년이 아니고요. 나의 네. 5년 끝난 이후에 이 문제를 고려하는 대통령이 아니라 과연 이 한반도가 미래 50년 100년이 어떤 세계적으로 어떤 나라가 되고 어떤 그림을 갖고 가야 되는지 초점을 맞춰서 지금의 새롭게 시작한 대통령이 5년이 그림이 그려진다 고 생각해요. 그런 입장에서 보면은 굉장히 명석해야 돼요. 그래서 앞으로는 세련된 외교 정책이 대한민국의 운명을 결정한다고 저는 보거든요.
0: 외교가 중요하요 예.
1: 단순히 뭐, 뭐, 무슨 동맹 강화, 단순히 뭐, 누구 뭐, 이런 개념이 아니라 과연 새로운 대통령은 미래 50년, 100년 한국을 어떻게 그리고 있는 거죠. 거기에 따라서 주변 국가들이 관계 설정이 돼야 된다는 라 거예요. 문제를 1차원적으로 보면 안 된다라는 거죠. 역시 네. 조금
0: 넓은 얘기인데 네. 결국 민주주의 사회의 정치 사이클 네. 문제 어느 네. 나라나 다 가지고 있는 문제고 그렇죠. 우리는 또 네. 대통령이 5년 단임이라 네. 더 짧아서 그렇죠. 생기는 문제도 있는데 네. 이뭐 본류하고는 관계 없는 얘기긴 합니다만 네. 중국은 그렇지 않잖아요. 네. 100년을 보고 공산당이 설계를 한다고 네. 늘 얘기하잖아요. 네. 그런 점에서 참 다른 체제이고 그렇죠. 장단점이 있는 네. 것 같긴 합니다. 네네 네. 네. 네.
1: 그래서. 그~ 뭐~ 기대를 합니다 왜냐면 또 실제 정치 시작하면 사실 왜냐면 이게 선거 때 가져와야 되는 표가 있기 때문에 어떤 강한 언어를 표현할 수도 있잖아요 맞습니다. 근데 또 나라를 이끌다 보면 사실 또 유연하게 할 수도 있는 공간이 있고 또 신인이기 때문에 머리가 어 굉장히 자유롭게 또짤수 있는 공간이 크다고 저는 보기 때문에 기대를 합니다 예
0: 그러면 선거 과정에서 이런 네. 얘기들이 나왔거든요 네. 뭐~ 이를테면 언론에서 네. 보도를 할때 이재명 후보는 네. 미중 한쪽을 선택할 필요가 없다라고 말을 했다면 네. 윤석열 후보는 네. 쿼드 안보 동맹을 강화해야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 네. 쿼드에 마치 좀더 들어가고 싶다는 맞아요. 듯한. 그런데 네. 이런 종류의 네. 어떤 외교관 네. 뭐 당선되고 나면 그렇죠. 어떻게 될지는 네. 지켜봐야겠지만 네. 아니면 중국을 향한 외교 안보관에 한해서 평가를 하자면 뭐 어떤 점은 뭐 긍정적인 점은 좀 있습니까? 아니면 뭐
1: 어. 그러니까 우리가 모든 문제를 볼때두 가지로 같이 봐줘야 되는데요. 일단 윤석열 그 이분은 확실하게 그 한미일 동, 동맹 강화 이쪽으로 어, 흐름을 잡는 것 같고요. 확실한 것 같고 코드 가입에 대해서 긍정적으로 보고 있기 때문에 어쩌면 5년 사이에 추진할 것 같다는 생각이 듭니다. 근데 많은 또 한국 국민들도 한미일 동맹 강화가 필요하다고 느끼고요. 또 저도 객관적으로 보면 한국의 입장에서는 그게 어쩌면 단기적으로 봤을 때 굉장히 어~ 포지티브 효과 긍정적 효과가 더 크다고 볼 수도 있어요 그렇죠 결국 일본과의 관계도 개선해야 되는 게 되게 중요하거든요 사실 굉장히 전략적으로 아주 중요한 어~ 해야 되는 해결해야 되는 문제예요 그래서 그런 면에서 저는 긍정적으로 봅니다만은 어~ 문제는 저는 이렇게 제가 이번에 우크라이나 사태가 터졌잖아요 우크라이나 사태가 한국에 주는 시사점이 굉장히 커요 그러니까 한미일 동맹 강화는 좋아요 좋은데 우크라이나 사태를 보면서 한일 동맹 강화에 따른 모든 일이 다 좋은 것만 있는 건 아니잖아요. 그러니까 네. 제가 말씀드리고 싶은 내용은 한일 동맹 강화 좋다. 그렇지만 거기에 대해 리스크가 부각, 부각이 될때 해치 방안이 있냐가 더 중요해요. 네. 그러니까 우리가 어떤 문제를 볼때 어떤 전략적 대책 방안을 볼때 좋다 나쁘다가 중요한 게 아니에요. 당신이 어떤 길을 선택했으면 그 길을 선택했다는 리스크가 있을 거 아니에요. 그 리스크에 대한 해치 방안을 갖고 있냐가 중요하거든요. 그래서 저는 개인적으로 그냥 연구하는 사람으로서 한국이 가까이 된 최적의 선택 전략은 뭐냐면 그런 거예요. 어느 길을 가든 저는 한국 국민들이 선택이고요. 그렇죠? 좋다 나보다는 없다. 그런데 어느 길을 가든 리스크 해지 방안이 냐 이거예요. 그러면 해지 방안이 가장 좋은 건 뭐냐면 한국은 미국이든 중국이든 뭐러시아든뭐 이런 국가 개념이 아니라 한국은 반드시 전 세계 글로벌 정치체제와 가로네스와 경제체제 두 개를 우리가 같이 간다고 할때 정치체제도 그렇고 경제 똑같아요. 포트폴리오 분산을 해야 돼요. 전략적으로. 그래서 혼자 목소리를 내는 것보다 이런 강대국 빼고 나머지 나라 같이 가는 이 목소리 선택이 중요하고요. 그래서 내가 전면에 서서 이럴 필요는 없다는 라 거예요. 그래서 네. 내가 포트폴리오 분산을 잘 짜야 되는 거예요. 경제도 똑같습니다. 우리가 중국에 대한 경제 의존도가 높잖아요. 그러면 거기에 이 리스크가 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있어요. 그러면 리스크에 대해서 해지 방안이 경제 영토를 다른 나라에서 많이 높여가는 전략이 필요하겠죠. 그게 해지 방안이고요. 정치적으로도 미국에 대해서 동맹이 강화되기 때문에 또 정치적 리스크가 있어요. 예를 들 중국과의 관계라든가 뭐 러시아의 관계라든가 네. 그렇죠. 북한과의 관계라든가 그렇기 때문에 거기에 대해서 또 정치적으로 해지 방안이 있어요. 그게 유럽과의 관계 강화라든가 저어 그 아프리카 나라들의 관계 강화 아시안 국가들의 관 이런 것들이 다 정치적 포트폴리오 분산에 속하거든요. 사실 우리나라 네.
0: 공장들이 중국을 떠나서 많이 네. 가는 곳이 베트남 아니었습니까? 네, 네. 다른 아세안 국가들이 네. 시세말 정도로 베트남에 네. 많이 가고 그랬는데 그런 것도 일종의 해지 방안일 수 있는
1: 그렇죠. 거. 그렇죠. 그래서 베트남 포함해서 사실은 한국은 과거 그어 2차 세계대전이 끝나고 한국이 굉장히 어려운 상황이 당시에는 거기에서 뭐 저기 필리핀이라든가 그다음에 에티오피아 이런 국가들이 도움을 좀 받았잖아요. 그래서 네. 이제는 한국이 잘 살고 선진국 중의 하나이기 때문에 그런 나들 또뭐 어떤 경제히 협력을 통해서 관계 강화도 하면서. 또 이런 경제적 정치적 위험 분산을 할 필요가 있고요. 그래서 시야를 좀더 높이 볼, 게, 볼 필요가 있다. 뭐 중국 네. 미국 뭐 이런 문제가 아니라.
0: 저는 네. 이 얘기를 할때 네. 보면 약간의 네. 궁금증이 드는 네. 것이 일본은 무슨 생각으로 저러나. 일본은 네. 미국과 완전한 동맹이 강하고 우리보다 한 단계 높은 동맹이라고는 그렇죠. 하는데 네. 중국에 대해서 굉장히 맞아요. 강력한 태도 코드에도 네. 뭐 확슴없이 네, 네. 일본은 손해보지 않습니까? 왜 저러나. 아주
1: 좋 질문 하셨어요. 네. 일본은 한강 좀 달라요. 일본은 정례로 가치관적으로 아시아 국가라고 생각하지 않고 있고요. 또 실제 유럽이나 미국가 보면 일본인들을 늘 아시아와 어 유로, 통계를 낼 때도 경제 통계를 낼 때도 빼고 하거든요. 네. 중국 저큰 나라를 통계 낼때 아시아라고 같이 놓고 해요. 중국이 실제로 제일 큰나라 경제적으로 제일 큰 네. 나라임에도 불구하고 아시아에 중국을 넣거든요. 근데 일본은 안 넣어. 별도로 계산을 해요. 그 정도로, 음. 어, 유럽, 미국에서는 일본을 서방국가 선진국 취급을 한단 말이에요. 그 다음 에 일본의 사람들이 가치관도 완전히 서방 가치관이고요. 그런 부분도 있고요. 또 일본은 섬나라입니다. 갈 데가 있는 곳이 없어요. 그렇기 때문에 이게 한국하고 또 달라요. 그래서 지금 또 거기는 또지리적 특집은 그 뭐지, 그, 그 뭐지, 지진, 지진도 네. 많이 나고 어떤 전쟁할 때갈수 있는 곳도 없고요. 그런 부분도 있습니다. 있고요. 그 다음에 산업 경제적으로 봤을 때는 산업 글로벌 산업 밸류체인 가치 사슬 내놔서 산업의 경쟁력은 일본은 대체할 수 없선으로 강해요. 이거는 한국하고 다릅니다. 그러니까 경제를 들면 소재라든가 부품에 이런 거는 일본은 최강국에 있어요. 그러니까. 예를 들면 중국과의 경제협력에 있어서 중국을 강하게 대하지만 일본 중국은 일본이 꼭 필요한 나라인 거예요. 경제 소재 부품이나 이런 면에서. 독일도 똑같거든요. 그러니까 내가 어떤 면에서 확실히 강자일 때는 상대방하고 강하게 나갈 수가 있어요. 그래서 경제적으로는 일본은. 거의 따라갈 수 없을 정도로 확실히 강한 분야가 있다라 대체 불가능한 분야가 있는 거예요. 그러면 그러니까 한국이 일본처럼 할수 있냐는 그런 질문을 해야 되거든요. 네. 그래서 하, 한국은 이제는 새로운 대통령이 해야 되는 게 뭐냐면 실제로 일본과의 지난번에 무역 갈등도 있었잖아요. 그래서 많은 사람들이 뭐한국 유일하게 일본하고 중국을 무시하는 이런 얘기도 많이 나오잖아요. 네. 맞습니다. 어, 그러, 그런 말은 사실은 맞지 않습니다. 왜냐면 산업 경제 기술적으로 보면 일본과 한국 아직도 차이가 굉장히 크거든요. 그리고 네. 중국이 한국을 많이 따라왔습니다만, 실제로 구체적으로 들여다보면 중국도 아직 한국하고 거리차가 아직도 있어요. 네. 그러니까 우리는 그 규모로 보는 게 아니라, 실제는 아주 디테일하게 깊이로 들어가 봤을 때는 이 차이는 하루아침에 따라올 수 있는 게 아니거든요. 근데 한국은 중국과의 거리가 차이가 작고, 일본과의 거리가 커요 아직도 기술적으로. 그래서 한국의신 대통령은 뭐 해줘야 되냐면 한국은 이제는 일본의 산업 경제를 초과할 정도로 경쟁력 강한 국가로 만들어줘야 돼요. 기술적으로. 네. 대체 불가능한. 그래야 일본처럼 미국이든 중국이든 어느 나라든 목소리를 높이면서 자기 원칙대로 갈 수가 있어요. 그래서 이게 핵심입니다. 그래서 우리가 외교적으로 뭐 한미일 강화. 뭐뭐 뭐 이런 거 말하기 이전에 질문을 해야 돼요. 나는 글로벌적으로 나만의 아무도 나를 대체할 수 없는 게 있냐. 그게 있는지를 질문을 해야 됩니다. 내
0: 위치가 정확하게, 정확하게 어딘지를 있어야 알아야, 알아야 된다. 예, 예. 일본하고는 분명히 다르다. 다르다. 사실 일본처럼 예. 하자고 일본은 하는데 우리는 못하냐 이런 얘기들도 국내에서꽤 있었거든요. 그런 거 대해서는. 말하려면 네.
1: 근거가 있어야죠. 네. 예, 근거 있게 말을 해야죠.
0: 다르다. 그렇죠.
1: 오네. 네, 그자유를 인정을 네. 해야 됩니다.
0: 예. 알겠습니다. 예. 이제 윤 당선인 얘기는 이 네. 정도로 짚어봤고요. 네. 우크라이나 사태도 이제 본격적으로 네. 짚어보겠습니다. 네. 14일 침공한지 네. 네. 평화협정을 중재할수 있는 나라와 사람이 있느냐 네. 하면 중국 시진핑 주석 이름이 맨 앞에 있습니다. 네. 네. 하지만 이런 종류의 움직임은 보이지 않고 있고요. 네. 중국의 속내 네. 일단 설명을 여기서부터 시작해 주시죠. 네.
1: 일단 중국은 한마디로 가장 지금 어 쉽게 말하면 전략적 어 모호성을 유지하고 있어요. 전략적 모호성.
0: 이거 자체가 전략이다. 아,
1: 그렇죠. 왜냐하면 사실 중국 시진핑 정부가 올라와서 2012년에 올라와서 했던 가장 크게 미는 정책 1대1로 정책이었거든요. 2013년부터 공식적으로 1대1로 정책을 미뤘고요. 1대1로 정책은 그 미국의 아태 회기 전략. 그러니까 미국이 이 아태 지역에 군사 강화를 하고 동맹 강화를 하면서 중국은 우리가 그걸 그 태극권 전략이라고 해요. 중국 그 태극권. 중국, 네. 중국에 중국 여행 가시면 아침에 공원 가면 네. 좀 연쇄하는 분들 혹은 사람들이 앉아서 태극권을 운동. 어르신들이 막 손을 예, 이렇게 맞죠. 예, 아침 네. 운동하잖아요. 네. 그걸 태극권 운동이잖아요. 네. 그 원리인데요. 그러니까 저기 쳐들어올 때그 적의 힘, 힘으로 저걸 공격한다라는 의미예요.
0: 이렇게 받아서 이렇게 넘긴다. 예, 예, 그 사람 이 네. 힘을
1: 이용해서 받아치는 네. 거거든요. 그래서 자 미국이 이동이아태회기 전략을 통해서 여기로 들어오면 우리는 그게 먼저 피하는 거죠. 다른 네. 쪽으로 가서 그, 그 힘으로 다시 이쪽을 와서 이렇게 밀어내는 전략이거든요. 그게 1대1로옵니다 그래서 미국이 동쪽으로 오니까 중국은 서쪽으로 가는 거거든요. 그래서 그 유라시아를 유라시아의 어그 지역을 장악한 자가 세계를 장악하는 이런 중요한 위치가 유라시아 전역이잖아요. 유럽까지 네. 통하는 그게 일대일로인데요. 그래서 그 선상에서는 우크라이나와의 경제 관계도 되게 중요하고요. 실제로 중국과 우크라이나의 관계도 굉장히 밀접했습니다.
0: 우크라이나도 중요한 나라다. 네. 왜냐하면
1: 일대일로 전략 하에서는 그게 다 유라시아 전역이고 유럽에 가는 게또 우크라이나 갖고 있는 이런 자원이라든가 그렇죠. 그리고 사실 그... 어. 핵 같은 경우에도 그리고 뭐 여러 가지 기, 고 기술 이런 면에서도 우크라이나 핵력이 필요했어요. 옛날에 우크라이나 가 소련이 그 소련이 붕괴된 다음에 그 소련이 갖고 있던 모든 핵 능력을 거의 다 갖고 있기 때문에 기술적 엔지니어들이 많았단 말이에요. 그래서 이러면서 중국과 의 협력이 굉장히 중요했고요. 그래서 중국 우크라이나 굉장히 중요했고요. 그리고 유라시아를 가는 통로에서 우크라이나가 자원적으로나 지리적다 중요한 나라입니다. 그래서 일대1로 가장 중요한 나라였고요. 관계도 되게 중요했고 좋았고요 또. 근데 또 러시아는 전략적으로 러시아, 미국, 중국은 어떤 관계냐면 전략적으로 여기 붙었다 저기 붙었다 하는 거야 이용하는 거예요 서로 옛날에 구소련 그렇죠 구소련 때는 미국하고 중국이 붙었고요. 그렇잖아요.
0: 저는 그게 참 이해가 안 되더라고요. 네. 어떻게 공산주의 국가가 다른 공산주의 국가를 견제하기 위해서 미국과 붙었을까? 아니죠.
1: 미국이 중국을 네. 끌어들인 거죠. 그러니까 중국이 네. 그럴 만한 상황은 그때는 안 됐죠. 네. 굉장히 빈약한 국가였고 실력도 약했고, 네. 미국이란 나라가 늘 국제 질서를 그리면서 가는 국가죠. 전략을 짜면서 가는 국가죠. 그래서 미국은 어느 래서도 레일에 손잡을 수도 있고요. 그게 사실 국제 정치는 그런 거예요. 그러니까 영원한 적도 영원한 친구도 없다라는 말. 이 국제정치에서 표현되거든요 그래서 그때 당시에는 구소련이 최고 제일 좋은 시절에는 미국 g d p 의 70%까지 갔단 말이에요 네. 그리고 군사적으로나 경제적으로나 다어 사실은 미국 버금가는 경제실력이기 때문에 전략적 경제자잖아요. 그러면 중국 같은 나라를 통해서 견제하는 거고요. 지금 중국이 부상하면서 또 미국이 인도를 키워가지고 중국의 상당 부분 역할을 대체를 하면서 중국을 견제하려고 하는 거잖아요. 네. 그러니까 그게 국제정치 그림이에요.
0: 사실은 러시아도 네. 네. 이렇게 막 관계가 나빠지지 않았다면 네. 중국하고 본격적으로 대결해야 되니 러시아하고는 네. 좀잘 지내야겠다. 이런 생각을 미국이 했을 수도 있을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 여기서 중국이 네. 크면 은 사실은 네. 미국이 전략적으로 러시아를 손잡을 수도 있는데 이게 지금 여러 가지 이유 때문에 제가 조금 풀면 지금 시간이 있으니까 제가 풀게요. 왜 지금 이 시점에서 러시아 우크라 이나 전쟁 했냐? 사실 이 이슈는 2014년 때부터 시작된 거잖아요. 그런데 왜 YY 지금이냐? 그게 큰 그림으로 보면, 그러니까 사람들이 헷갈리면 안 되는 게한국에 지금 나온 언론의 내용들을 보면 우크라이나 쪽 언론 내용만 있어요. 러시아에 대해 전혀 거의 없습니다.
0: 러시아가 불의하다, 네. 정의롭지 않다 네. 이런. 그러니까
1: 모든 많죠. 모든 언론이 일변도예요. 그러니까 어떤 문제를 보면서 양쪽의 내용을 다 내보내야 되는데. 모든 내용이 우크라이나 쪽 내용만 내보내요. 근데 재미있는 거는 중국 쪽 언론을 보면 주로 러시아 내용만 있어요. 네. 근데 재미있는 거는 두 내용이 달라요.
0: 팩트가? 예, 네,
1: 팩트가 달라요. 아. 예를 들면, 어 한국 한국이나 저기 미국의 이런 나 언론, 일본이 나 이런 서방 세계 언론은 뭐 러시아가 민간인을 공격한다, 뭐 이런 게 중심으로 들어가고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 이건 정의와 이런 걸 위해서 전 세계 민주주의 국가들은 우크라이나에 지원 보내고 지금 이러고 있잖아요. 러시아를 제재해야 예, 된다좀 예,
0: 아파도 우리가. 예, 그리고
1: 네. 젤렌스키도 민간인한테 무기를 주면서 나라를 위해 싸우라고 민간을 앞으로 정면으로 내보냈잖아요. 네. 근데 중국에서 나간 이, 이 전쟁의 팩터를 전한 내용들을 보면은 그 러시아 군인들이 저는 지금, 어, 뉴스 내용을 말하고 있는 거예요. 제 관점을 말하는 게 아닙니다. 헷갈리시면 안 돼요. 그래서 중국 쪽에 나가는 뉴스 내용 보면 그 러시아 군인들이 거기 들어갔잖아요. 들어가면 거기 민간인들이 막 막아, 막아서잖아요. 네네. 거기 뭐 어린애도 막 막아서 이러면 걔네들을 안 다치게 하려고 거기서 피해가는 거예요. 네. 그러니까 중국에 나온 언론에 러시아 군대들은 민간을 최대한 안 다치려고 하는 내용으로 나가요. 네. 그러니까 둘이 다른 거예요. 자 어느 것이 사실일까요 우리는 현상이 없었습니다 어느 것이 사실일까요 그러면 둘다 사실이거나 누군가는 거짓말하는 거거든요 근데 언제 거짓말하면 내가 전략적으로 뭔가를 이용할 때 거짓말 뉴스를 내보내거든요 그래서 전쟁은 늘 무슨 무슨 전쟁이 되냐면 정보 전쟁이 되는 거예요. 언론 전쟁이 되는 거예요. 누가 언론을 장악해야 그 전쟁의 승리를 장악하는 거예요. 그래서 전쟁이라는 거는 우리가 무력 충돌도 있지만 더 중요한 그 뒤에 기술 전쟁, 경제 전쟁, 언론 싸움이에요. 그래서 언론에서 놓치면 전쟁에서 집니다. 근데 음. 러시아는 지금 불리익이 뭐냐면 러시아가 지금 제일 공경스러운 게 뭐냐면 전 세계 우리가 언론을 앞에다 놓고 봤을 때 거의 95% 이상이 다 우크라이나 쪽은 거죠. 네. 네. 알겠죠? 네. 그러면 이미 언론, 언론 전쟁에서 러시아는 가장 공격에 처해 있는 거예요. 뭐 이길 수가 없어전 세계 국가가 다 우크라이나 것만 내보내고 그쪽에 편향된 정보를 내보내기 때문에 이미 언론에서는 러시아가 이길 수가 없는 거예요. 그리고 두 번째는 전쟁에서 이기려면 이 공, 이 뭐지, 한우를 장악해야 되잖아요. 재 예, 제공권을 장악해야 네. 되는데 원래는 군사적으로는 러시아가 더 강한데 미국이 최선단 그 무기를 보내주면서 네. 지금 제공권이 지금 생각보다 도전이 온 거죠. 네.
0: 처음에 네. 침공했을 때 네. 미사일부터 쏴서 수백발을 네. 먼저 쏴서 아, 이제 공항들 다 바로 그냥 해보려고 갔다 했죠. 사실 3일 했는데. 이내를 끝나려고 네. 했죠. 근데 막상 들어가 보니 러시아 헬기가 자꾸 격주되는 거예요. 그렇죠.
1: 그게 네. 러, 우크라이나 그 기술력은 안 되고 유, 나토하고 네, 서방에서 사실은 무기를 서방의 무기속 제공하는 거죠. 최 네. 그게 러시아 뭐더 좋단 말이에요. 네. 그러니까 장하 못다가 전쟁이 지금 계속 이어지고 있죠. 네. 자 전쟁이 길어지게 되면 또세 번째 뭐가 받침돼야 되냐면 경제적 능력이 받침이 돼야 되죠. 그런데 네. 게 러시아 경제로 이 전쟁을 길게 끌고 갈수 있냐? 답은 노라는 거죠. 이미 지금 러시아 국채가 파산 위기에 오고 S M P 뭐 SM 푸어나 이런 데서 이미 신용등급을 쓰레기 등급으로 지금 내려도 깔고 있잖아요. 고도 등급 예, 내려왔죠. 네, 도 등급으로 지금 깔고 네. 있죠. 그러니까 왜냐면 이게 전쟁하면 국채 조달 능력이 있어야 되거든요. 돈을 네. 빨리 빨리 조달해서. 넣어야 되는데 그걸 쓰레기 등급으로 만들어 놓으면 저달도안 되는 거예요. 돈이.
0: 저는 참 놀라웠던 네. 게 네. 러시아가 이 전쟁 시작하기 전에 네. 국가 채무가 부채가 네. 20%가 안 됐는데 네. 그래서 굉장히 신용등급도 좋은 나라였는데 그렇죠? 순식간에 네. 이렇게 떨어뜨릴 수 있다는 게아 역시 미국이 아직은 전 세계 패권을 가지고 있구나라는 그렇죠? 게 느껴지더라고요. 네.
1: 네. 그래서 미국이 그리는 그림이 이렇습니다. 왜냐하면 제가 이 그림을 알려준 이유가 저는, 왜냐면, 연구하는 사람이기 때문에, 연구하는 사람 제일 중요한 거는 객관성이거든요. 팩터 중심으로, 어, 자료를 제공하고, 거기에 대한 인사이트를 제공하는 게, 연구하는 사람의 제일 중심입니다. 근데, 그리고 어떤 국가나, 어, 떤 누구 기업이나 대응하려면 문제의 본질을 냉정하게 볼 수가 있어야 돼요. 문제를 보려고 할 때, 누구 펜에 서게 서서 보기 시작하면, 팩터는못 봅니다. 그래서 내가 늘 한국 정부에 말하는 게 뭐냐면, 답을 정해놓고 보면 안 된다라는 거예요. 그거는 되게 위험한 거예요.
0: 한국 정부에 직접 말하세요. 예.
1: <웃음> 네, 그래서, 그래서 이 방송에 지금 나온 거잖아요. 네. 그러니까 여기 본질을 읽어야 되는데, 제일 중요한 본질 이거예요. 일단 코로나가 터졌어요. 네. 여기서부터 제가 풀게요. 자, 코로나가 터져서 미국이 한게 뭐냐면, 돈을 풀었죠. 전문학적으로 풀었죠. 예, 네, 입에 넘게 풀었죠. 그래서, 어, 지금 인플레이션이 장난이 아니게 올라가게 된 거죠. 지금 네. 2월 달도 지금 7.8% 이런 인플레이션이 올라오니까 미국이 취할 수 있는 방법은 이제 액세스를 해야 되는 거예요. 통화 정책을 긴축으로 되고. 가야 되게 긴축으로 가는 정책이 뭐죠? 두 가지인 거죠. 하나는 금리를 올리는 거예요. 금리를 올리면 국채가 폭락합니다. 왜냐면 국채 가격이라는 거는 이 밑에 금리가 부, 분모의 금리가 있기 때문에 반대 네. 방향이거든요. 그래서 금리를 올리면 국채는 떨어져요. 네. 국채가 떨어지면 미국 국채를 안 사는 거예요, 누구나. 그렇죠? 첫 번째, 두 번째, 미국이 또 그동안 이게 국채 재정 재정부에서 국채를 발행해서 돈을 풀어왔는데 이제는 대차 대사표를 줄이겠다라는 거죠. 그 양적 말은 긴축. 예, 그 말은 국채를 가다 팔겠다라는 거거든요. 네. 줄이려면 그냥 그러니까 국 지금 금리를 올려서 국채가 떨어졌는데 또 국채를 팔아야 돼. 그러면 네. 더 떨어지는 거죠. 그러니까
0: 가치가 떨어진다는 말이 표시이자율이 굉장히 높아질 높아지는 수 있다는 거죠. 얘기인 네. 거죠.
1: 네. 가치가 폭락하게 되면 전 세계 글로벌 자금들이 미국 채를 가치 내던지게 되는 거죠. 이게 네. 미국이 어떻게 되죠? 금리 인상 정책을 펼칠 수가 없는 거예요. 그러니까 음. 지금시서양적 완화를 걷어들여야 되는데 그러면 금리를 올려야 되는데 이게 누가 받쳐줘야 되잖아요. 떨어질 때그 돈으로. 그런데 지금 받쳐 외국 글로벌 투자들이 나가게 되어 있는 거죠. 이러면. 이게 러면이 어떻게 하죠. 외국 글로벌 투자들어오게 해야 되는 거예요. 들어오게 하려면 어떻게 해야 되죠. 위기를 조장해야 되는 거죠. 그 위기를 조장하는 방법 중에 하나가 우크라이나의 전쟁이죠. 그래서 바이든이 했던 말을 보세요. 언제부터 전쟁이 오냐고 말했는지를 보세요. 미국은 이미 11월부터 러시아가 우크라이나 주변에 군사 경계를 한다. 군대를 올 적이 이미 다 알고 있었어요. 다 알고 있었다. 그리고 네. 취한 게, 우크라이나 위기가 차한 걸 이미 알고 있었어요. 그런데 아무런 방법도 안 취해요. 정보국에서 이미 입수를 했어. 근데 아무런 방법을 안 취하고 했던 방법이 뭐냐면, 미국하고 중국이 회의를 육차를 해서, 긴급회의라고 해서, 중국. 중국한 말이 뭐냐면, 중국이 다 이런 말 했죠. 미국이. 미국이, 야, 러시아가 지금 우크라이나 국경에 군대를 밀집하기 해서 침공하려고 한다. 중국이 내내 러시아와 관계 좋으니까 가서, 어 말을 좀 해라 하지 말라고
0: 네.
1: 이게 미국이 취한 방법이에요 네. 이게 그러니까 무슨 말이냐면 자 여기서 명확해야 돼요 우크라 이 위기가 처했는데 미국이란 나라가 취한 그림은 중국한테 말하는 거예요 그래서 중국이 6차 긴급회의를 하면서 중국도 뭐라고 말했냐면 우리는 그런 그런 움직임을 하나도 발게 못했다 계속 부정을 해요 부정을 예 네. 네? 이게 되게 재미있는 지금 게임인 거예요. 네. 부정을 한다는 거. 예, 모른 채 하는, 네, 모른 채 하는 네. 거죠. 네. 그래서 그 그러면서 우크라이 사태는 계속 오라고 바이든은 계속 터진다, 터진다. 전쟁도 한다, 한다, 한다. 이월1 4일도 그렇게 말했어요. 네. 동계 올림픽 기간에. 맞 자, 근데 네. 바이든이 왜 그랬을까? 아까 말한 이제 경제적 거시 환경은 이제 말한 그런 환경이었고요. 두 번째 국내 정치 때문에 오랜 중간선거가 있어요. 네. 중간선거에서 트럼프 같은 사람들이 호시탐다 노리고 있어요. 다시 제기를근데 트럼프는 어떤 사람이었죠. 푸틴하고 친한 사람이었어요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이번에 지금 러시아 우크라이나 침공돼서 폭스 뉴스는 다르게 말하고 있어요.
0: 트럼프가 처음에 다른 네. 말을 했다가 곤욕을 치르고 나서 말을 조금 주저담았잖아요 네. 네네. 네
1: 그러니까. 미국 국내 정치가 외교 정책을 결정하는 거예요. 그 중간 선거에서 이겨야 되니까 트럼프가 푸틴에 대해서 그동안 막 좋게 말했던 것들이 그 사람한테 돌맹이로 가게 하려면 이 전쟁이 일어나야 되는 거죠. 이 전쟁. 그러면 중간 선거에서 국내에서 바이든 입장에서 국내에서 반대 당을, 야당을 죽이면서 또, 경제 상황 극복하는 거죠. 그러니까 전쟁이 딱 일어나가 전 세계 돈이 안전사산을 찾아가니까 어디 가죠? 미국에 쫙 들어가는 거죠. 네. 그러면 미국에 돈 들어가기 때문에 미국은 목표대로 금리를 올리면서, 자기 원한대로 올리면서 안전하게 양자 완화, 양적 기축을 개쵸. 할 수가 있는 거죠. 음. 그러면 자, 이 피해는 누가, 누가 지금 갖고 갈까요? 당연히 우크라이나 이미 전쟁터가 됐고요. 이미, 네. 이미 전쟁터가, 됐고. 수많은 사람들이 죽어가고 있고요. 제일 큰 피해자는 유럽입니다 그래서 이 전쟁의 본질은 뭐냐면 유럽을 죽이는 거예요 음. 무슨 말인지 알죠 네. 왜 유럽이냐면 유럽은 어떤 나라 사실 러시아는 미국의 상대가 아니에요 러시아는 자원밖에 없어요 네. 근데 자원에 의존해 살아가는 국가들은 그 자원 가격이 폭락하면 그냥 경제적 위기예요 그게 러시아가 과거 삼 과거 세차례 경제 위기가 발생했거든 루브라가 대폭락한
0: 게다
1: 네. 석유가 폭락하면 굉장히 위기 오는 거예요.
0: 2014년 크림반도 침공했을 때도 그해 연말에 석유 가격이 반토막이 나서. 폭면서 네.
1: 루브라가 대폭락할 거예요. 맞습니다. 이번에도 전쟁 나면서 또 러시아의 러시아산 원유가 대폭락하면서 지금 또 굉장히 위기 오잖아요. 맞습니다. 그러니까 자원국가는 미국하고 이길 수가 없어요. 자 그러면 지금 미국을 상대할 수 있는 국가는 전 세계에서 유럽하고 중국인데 일단 중국을 잠깐 내안 말하고 먼저 유럽을 하면 유럽은 어떤 국가냐면 자원기술. 통화까지 있는
0: 국가예요유로화가
1: 네. 이미 국제 결제 통화가 됐잖아요. 자원도 많아요. 그리고 기술도 있어. 독일 같은 나라는. 그리고 옛날에 백권 역사도 있어. 그러니까 기술, 자원, 인재 다 갖고 있는 거예요. 그래서 미국은 사실은 미, 유럽을 무조건 자기 편으로 끌고 와야 돼. 내손안 위에 넣어야 되는 거야. 내 손하게 손오공이 돼야 되는 거야. 미국이 당승, 어, 그 당승이라고 하면 유럽을 전원 공으로 갖고 장악해야 되는 거예요. 그려이 그게 나토라는 군사 체제거든요. 유럽을 계속 중, 미국이 갖고 갈수 있는 통제를 가, 나토인데, 나토가 이번에 우크라이나를 우크라이나가 적극적으로 친서방 정책을 표명면서나토의 편입을 추진해 온 거잖아요. 네. 그게 실질 뒤에서 움직인 게 미국이거든요. 미국이란 말에 이요 본질이. 그래서 이번에 지금 이 전쟁이 터지면서 제일 큰 피해자가. 독일이고요, 이태리, 프랑스입니다.
0: 에너지 수급 내지는 결제 과정에 문제가 생기니까. 그렇죠.
1: 그리고 이번에 러시아 국채가 부도나면서 제일 많이 갖고 있는 게 이태리, 프랑스거든요. 네. 예, 지금 부도나면 그 채권 다못 받는 거잖아요. 그러니까 경제적으로나 군사적으로나 더 미국에 의존하게 됐고요. 자, 러시아 그 전년 가스나 석유를 못 들어오면서 미국 거 수입해 올 수밖에 없잖아요. 네. 그러면 유럽이란 나라는 기술적으로나 아그 경제적으로나 군사적으로 미국이 어떻게 되죠? 더꽉 붙도록 맹게된 운명이 된 거죠.
0: 미국 편이 확더 더 되게 될 수, 된다는 더 그렇게 거죠.
1: 해야 살아갈 수가 네. 있는 네. 상황이 더 되게 되고요. 영국이 왜브레시트를 나왔을까요? 그거 역시 영국이란 나라가 파이브 아이 국가잖아요. 네. 무조건 미국 편에 드는 파이브 아이 국가 중에 하나잖아요. 그래서 지금 유럽이 정세가 독일 프랑스 이태리 옛날에 백 권을 했던 나라들은 사실은 중국과 중국이 부상하면서 일대일로라는 또 그림을 그리면서 미국과 이 관계에서 유럽이 자체의 실력을 키우고 네. 목소리를 키우고 한 축을 장악하려고 했는데 미국이 보니까 어 쟤네 중국하고 일대일로 해안 되겠네 네. 네 그래서 지금 그 계기가 된게 이번 이 전쟁이 완전히 묶어놓는 계기가 된 거죠.
0: 그러니까 미국 입장에서는 네. 국내 정치적으로 민주주의 국가의 정치 그렇죠. 사이클 때문에 네. 국내 정치적으로 그렇죠. 해외에 긴장이 좀 네. 필요했을 수 있다. 또 아니면 경제적으로 긴축하기 위해서라도 이런 긴장은 좀 유용한 요소가 될수 있다는 그렇죠. 측면이 하나 있고, 있고 다른 하나는 유럽이라는 하나의 글로벌 플레이어를 좀더 우리 쪽에 갖다 놓고 우리한테 좀더 네. 의존하게 만드는 네. 효과도 있다. 네. 우크라이나 전쟁이 네. 미국 네. 입장은 그렇다. 그렇죠.
1: 네. 그래서 네. 경제적으로나 군사적으로나. 네. 완전히 미국에 의존할 수밖에 없는 지금 상황이 돼버린 거죠. 네. 자, 그래서 이제부터 러시아의 운명이 중요한 거예요. 네. 왜냐하면 많은 분들이 인정하든 안 인정하든 전 세계 힘이 균형적으로 봤을 때 미국이 절대적으로 위에 있었음에도 불구하고 우리가 인정해야 되는 거는 러시아가 핵 강국이잖아요. 확실하게 네. 군사 강국이었기 때문에 무시할 수 없는 존재였단 말이죠. 그리고 유럽 있고 여기 중국에 이렇게 있었잖아요. 근데 지금 중국이 치고 올라왔단 말이에요. 그러니까 중국은 어떤 전략이냐면 유럽하고 러시아를 중국 쪽에 끌어들이는 전략으로 미국을. 견제할 수밖에 없는 거죠. 그래서 미국의 네. 운명에서 중국은 벗어나려고 하는 거죠. 그런데 중국은 미국의 운명에서 벗어날 수 없었던 이유 중에 하나가 전세계가 달러 기초통화체제고 전세계 무역결제가 다 달러로 결제되는 거잖아요. 대부분. 네. 그런데 중국은 4조. 전 세계 무역 결제 규모가 4조 달러 넘거든요. 그중에 사실은 대부분 다 달러로 결제되니까 달러 기초 통화 오면서 중국이 벗어날 수가 없는 거예요. 네. 그래서 그걸 허되게 당한 게 2008년 금융위기였단 말이죠. 중국이 갖고 있던 외환 보유액이다 그냥 종이조각이 돼버리죠. 왜냐하면 달러 국채가 종이조각이 됐으니까 네. 그 달러 가, 가, 가치가. 그래서 그때 생각하기에 우리가 아무리 열심히 수출하고 열심히 살아도 이 달러 기초 통화 체제에서는 절대 모의기이라는걸 그걸 때 온몸으로 느껴서 추진한 게 위안화 국제화예요. 2009년에. 네. 그래서 위안화 국제화를 그때부터 추진하기 시작해서 위안화 국제무역 결제 시스템 1스라고 만들었고요. 그리고 그때 글로벌의 경제 그때 금융위를 거치면서 유럽 같은 경우도 팁스라고 자체 또 국제청산 시스템을 만들었고요. 그다음에 2014년 그 러시아 같은 경우에는 저 미, 미국이나 유럽이 러시아를 제재하면서 만든 게 자체 또 국제청산 시스템을 만들었어요. 루브라 그게 네. spfs라는 시스템인데요. 그래서 전 세계 주요 좀 경제 규모가 있다는 지역에서는 이제는 저서히 미국 운명에서 벗어나려고 나름 노력해왔단 말이에요. 네. 예. 그런데 미국이 딱 보니까 얘네들이 335 제네, 제네가 점점 커지려고 하고 이렇게 제네끼리 손잡으면서 이러네 안 되겠네 이렇게 된 거죠. 그래서 큰 그림 속에서 이번에 이 시나리오가 발생한 거예요. 그런데 네. 한국은 왜냐면중 이번에 이 우크라이나 사태를 보면서 많은 그 사람들이 관심이 대만이거든요. 대만.
0: 중국이 대만한테 저렇게 하려고 했을 때 이번이 교본이 될 것이다라는 의미가 그렇죠. 있죠. 예. 네.
1: 그래서 이번에 만약에 러시아가 중국이 러시아를 보는 거예요. 왜냐면 중국은 공개적으로 러시아 편을 들 수는 없어요. 왜냐면 이게 전 세계가 유엔을 포함해서 지금 러시아 침공이라 하고 러시아에서 질타를 하고 있는 상황에서 중국도 유엔의 상위 이사국으로서 거기에다 대놓고 이러면한한 한 악의 축이 대, 공개적으로 대보는 거죠. 그러니까 그렇게는 할수 없죠. 그래서 중국의표현이 되게 애매해요. 우리는 어, 모든 국가의 자주적이 독립적 의사결정을 존중한다. 국가의 완전 국가의 완전한 영토 보전을 존중하다, 뭐, 이런, 이런 표현을 써요. 안보상의
0: 합리적인 위협을 네. 우리가 이해한다. 네, 뭐죠뭐
1: 그러니까 네. 다 이해한다라는 거예요, 네. 쉽게 말해서. <웃음> 그래서 그 러시아를, 러시아가 우크라 침공했다고 표현하지 않는단 말이에요.
0: 아, 침공이라는 표현을 안 쓰나요? 네, 안 쓰는 거죠.
1: 왜냐면 네. 그냥 애매하게 쓰는 거죠. 뭐, 네. 충투, 충돌. 충돌이라고 표현하는 거죠. 저희는
0: kbs는 네. 우크라이나 사태라고 처음에 표현을 하다가 네. 아니다. 그럼 본질이 드러나지 않는다. 러시아의 우크라이나 침공 이게 비경제적인 표현인데도 기니까 네. 늘이 표현을 쓰거든요. 네. 중국은 전혀 안 쓴다는
1: 거예요요 네. 충돌이라고 표현하죠. 충돌. 그 이유가 대만이 있기 때문이죠. 왜냐하면 대만을 중국은 중국의 신성한 영토의 한 부분이고, 누구도 침범할 수 없는 중국 국내 영토고, 미국도 인정을 했단 말이에요. 그걸 인정한 적건로 수교를 했고, 지금까지 경제 관계를 발생해 왔고요. 한국, 일본 다 대만이 중국의 영토라 어, 인정하고, 수교, 외교 관계를 단절한 거잖아요. 네. 그러면 만약에 대만하고 중국이 어떤 그 통일적 행동을 취할 거 아니에요 가, 갖고 오는 그러면 네. 그건 침공이 아니라는 거죠. 우리 내부 문제이기 때문에 간섭하라는 거죠. 그런 면에서 이번에 교본이 되기 때문에 중국은 이 문제 처리가 굉장히 중요한 거예요. 그런데 네. 이번에 이 전쟁이 길어지면서 러시아가 만약에 완전히 끝장났다. 예를 들면 네. 경제적으로나 군사적으로나 네. 정말 이제는 원래는 그래도 힘이 있는 나라였는데 좀 그래도 네. 목소리가 좀 힘이 들어간 나라인데 끝났어.
0: 전쟁의 승패와 관계없이 관계 없이
1: 어서는 네. 다시는 일어날 수 없는 아주 약속으로뭐 브라질처럼 이런 나라가 돼 버려서
0: 푸틴의 신변에 문제가 생긴다거나 생기거나거나
1: 네. 뭐 끝나는 거죠 이러면 중국한테 너무 그게 안 좋은 거예요. 음. 왜냐면 일단 중국하고 러시아 국경을 맞대고 있잖아요. 네. 그러니까 중국의 전략은 뭐냐면 러시아가 절대 무너지면 안 돼요. 음. 그러도록 노력을 할 겁니다 그게 어떤 방식이든지 네. 자 그렇다고 또 국제질서 속에서 중국은 유엔 상인국이기 때문에 또 국제질서 속에서 자기 역할을 해야 돼요
0: 체면이 있다는
1: 해야 거죠 해야 되죠 음. 체면도 있고 이해관계도 있는 거죠. 그 속에. 네. 왜냐하면 중국은 어쨌든 달러 결제 시트 시스템에서 아직도 가야 되는 거잖아요. 네. 그리고 중국은 전쟁보다 평화가 지금 더 중요한 거잖아요. 왜냐면 중국이 지금 이제 준진국까지 왔잖아요. 힘인더 키워야 이가, 되는데. 더 커야죠. 지금 1인당 1 2 0 0 0 달러 넘어갔는데 그래도 한 3만 달러 시대를 가야 미국하고 뭐 어떻게 뭐 목소리를 조금 세울 수 있는 거기에서 2035년을 보는 거잖아요.
0: 중국이 인구가 10억이 넘는데 1인당 3만 달러라고 하니까 무섭습니다.
1: 그래서 오바마가 무슨 얘기 했는지 알아요? 이런 말에서요 오바마가, 이게 정말 재밌는 말인데 만약에 중국의 14억 인구가 미국인이 생활수준으로 가면 전세계 자원은 소진돼서 지구가 멈춰설 거라는 거예요. 지금 데이터를 제가 하나 들게요 네. 미국은, 미국이 3억 3천만 명 인구인데 전세계 자원의 25%를 씁니다. 전세계 78억 인구 중에 3억 3천만 명된 미국인이 전 세계 자원이 25%를 써요
0: 중국은 4배죠 인구가
1: 미국이 3억 3천만 명의 전 세계 자원이 25%를 소모하고 있고요 유럽이 또전 세계에 25%를 소모해요 그러면 미국하고 유럽이 합해서 전 세계 50% 자원을 써요 나머지 고 인도 14억이 되잖아요 이제는 네. 중국이 14억이 되잖아요 나머지 국가들을 합해서 전 세계 자원을 50%를 쓰고요 가장 잘 사는 미국하고 유럽이 50%를 써요. 예? 네. 자, 그러면 미국의 입장에서는 중국이란 십사억의 나라가 미국 순위 경제 생활을 온다고 했을 때는 미국하고 유럽은 어떻게 50%를 쓸수 있어요? 못 쓰잖아요. 네. 그래서 오늘 제가 구구슬슬 말하는데 결론이 먼저 이 싸움 무슨 싸움이죠? 표면은 러시아, 우크라나의 이 전쟁이지만 본질적으로는 본질적으로는 전 세계 자원이 한정되어 있는데 과거에 잘 먹고 잘 사는 미국과 유럽은 계속 잘 먹고 잘 살아야 되고 나머지 나라는 그 자리에 있어라. 그렇게 인구가 많다라면 우리 수스로잘 살겠다고? 절대 안 된다. 왜? 그럼 우리는 이 싸움입니다.
0: 지금의 질서가 유지되야 된다.
1: 그렇죠. 우리 밥그릇을 뺏어가면 안 된다라는 거예요. 그래서 저는 누구 편을 드는 게 아니에요 여러분. 머리가 맑아야 돼요. 이 세상은 양육강식의 사회예요. 그게 동물세계도 그렇고요. 인류사회도 그러니까 자원이 한정된 사회에서 내가 더 많이 먹고 사는 건지 전 세계가 골고루 나눠져서 그냥 고그 수준의 사내의 문제예요. 네. 그게 어디서 결정하면 가버는 지배구조에서 결정돼요. 그게 소위 2차 세계대에서 이후 만들어진 UN 질서라든가 WTO 질서라든가 이런 다토 이런 질서예요. 이게 본질입니다. 그래서 누구 편이고 안 편으로 따지는 거는 굉장히 초어적 마인드라는 거예요.
0: 이번에 네. 미국이 지금 부과한 경제 제재 가운데 가장 눈길을 끄는게뭐 이번에 처음 해본 저재고 스위프트 배제. <웃음> 사실은 결제망에서 배제하면 결국 이 결제망을 안 쓰는 방향으로 갈 수밖에 없게 그 러시아나 중국을 그렇죠? 만들 텐데. 네. 근데 이 제재를 하지 않으면 안될 만큼 미국도 좀 다급했고, 뭐, 분명히 해야 할 필요도 있었던 거예요. 아까 십스 그렇죠. 말씀도 네. 해 주셨는데 네. 그러면 이제 결제망 얘기를 조금 네. 더해 보죠. 예, 예. 이 결제망의 관계가 어떻게 될 것이고 네. 그게 앞으로 이 글로벌 지정학에서 어떤 맥락을 차지하게 될지
1: 네. 그래서 해서 말씀드리면 이제는 러시아에 대해서 중국과의 이 경제 협력이 되게 중요해졌어요. 그래서 이번에 그 유일하게 동계 올림픽에 좀 힘이 있는 국가로서 간 대통령이 푸틴이잖아요. 네,
0: 혼자 보이더라고요.
1: 네, 예, 되게 그래서 간 대가가 있겠죠. 그 대가가 뭐냐면 중국이 매년 100억 입방미터의 천연가스를 사주는 거고요.
0: 수십 조죠. 네,
1: 예, 그리고 그 가장 큰 국영 회사죠, 로스네프티가 향후 10년 동안 총 1억 톤의 원유를 중국에 공급하는 계약을. 체결을 했고요. 그다음에 밀을 수입해 주는 거죠. 중국에서 에너지와 곡물 수입을 아 중국이 요새에서 많이 수입해오는 쪽으로 지금 계약을 체결한 거잖아요. 네. 그래서 앞으로 이 결제가 뭘로 이루어지는 건데 현재는 현재 네. 이미 어, 우리 스웨프도 빼고 뭐 지금 현재 제재를 빼고 지금까지는 중국하고 러시아의 무역 무역 결제에서 달러 비중이 한 40% 정도 됩니다. 네. 옛날에 2014년 이전에는 90%까지 달러로 결제하다가 2014년부터 사실 러시아가 서방 제재를 받았잖아요. 네. 그래서 90% 달러 결제가 90% 중국하고 러시아의 무역 결제에서 달러 결제가 90% 차지하다가 중국과 러시아의 어, 결제에서 달러 비중이 40%까지 떨어졌어요. 이미 네. 40%만 달러로 결제 나머지는 루블 아니면 위안화로 하는 거예요. 그런데 요즘 같은 스웨프트에서 제재가 되면 은 상당 일정 부분을 위안화로 하겠죠. 네. 그래서 지금 보면 데이터로 보면 은 지금 러시아 전체 수출의 달러 결제가 62%입니다. 62% 네, 러시아 전체 해외 수출의 결제가 달러가 62% 이게 2014년 이전에는 80%였다가 이미 62% 떨어진 거예요. 그래서 네. 러시아 지금 현재는 62%로 달러 결제가 되는데 어, 위안화 결제는 지금 17% 밖에 안 됐거든요. 네. 달러는 62%, 그리고 위안화 결제 17% 밖에 안 됐는데, 지금 스웨프트에서 제재가 되면, 이 비중이 위안화 결제 17%에서 더 올라가겠죠. 네. 예, 네, 그러니까 달라 62%가 더 줄어들 거고요. 제 생각에는, 어, 화연이 줄어들 거고, 위안화 결제가 17%에서 뭐 30%까지 갈수 있을, 이미 제가, 제가, 인터뷰를 했더니 한국인의는 러시아 기업들도 지금 네. 결제가 문제가 바로 생겨버렸어요. 지금 네. 안 돼요. 그래서 제가 인터뷰를 했더니 다 지금 위안화 결제를 생각하고 있더라고요. 일부분은 한 절반 정도는 위안화 결제를 돌릴 수가 있대요.
0: 아 가능하다. 한국의,
1: 한국에 있는 러시아 기업들도 그래서 위안화 결제비중 확실히 올라갈 겁니다. 네.
0: 어떻게 그러면 네. 지금부터는 네. 어떻게 우리 입장에서 이 상황을 네. 한번 생각해보는 네. 뭐 네. 일도 필요할 텐데 네.
1: 그래서 저는 이런 말씀 드리고 싶어요. 저는 어 많은 분들이 어해할 수도 있는데 확실하게 다시 전달드리며 한국은 미래 50년 100년을 생각해야 돼요. 어떤 나라가 될 거예요? 자 자표기를 50년 100년에 놓고 지금의 지성학적 상황을 다시 보자고요. 50년 후 100년 후에 미국이 어떤 나라가 되어 있을까요? 50년 100년에 중국이 어떤 나라가 되어 있을까요? 50년 100년에 유럽은 어떤 나라 어떤 지역으로 되어 있을까요? 이걸 먼저 냉정하게 머리는 차갑게 생각해 보자고요. 자, 그걸 생각해 보고 지금의 상황을 다시 보 들여다 보자고요. 그래서 제가 앞에 구글 절절 미국은 어, 왜 해서 이렇게 했는지를 확실하게 설명드렸어요. 그걸 보시고 다시 지금 상황을 들여다 보려고요. 자, 그러면 앞으로 한국하고 북한이 남아 북한 나눠져 있는데 우크라 사태가 안 일어난다는 보장이 없어요. 왜냐면 지리적으로 보세요. 북한, 중국, 러시아가 삼국이인접하고 있습니다. 그 그러니까 만약에 서방세계가 러시아를 이렇게 공격에 몰면 푸틴이 생각할 수 있는 게 뭐죠? 핵밖에 없어요. 핵. 네. 안 쓴다는 보장이 없어요. 첫째. 자 북한이 핵 갖고 있어요. 한반도입니다. 네. 그래서, 여기까지 네.
0: 오늘은 들어야 될것 네. 같고요. 내일 이어서 할게요. 예한번더 예. 네, 모셔서 못한 <웃음> 얘기 또 듣겠습니다. 네. 네 지금까지 안유아 성균관대 중국대학원 교수님 모시고 얘기 나눴습니다 네. 네.